0: hostes Talkshow. kun på Holbæk Radio
1: Velkommen til Holbæk Radio, velkommen til Talkshowet Snak med Fink. Mit navn er Karsten Fink og i udsendelserne skal jeg netop snakke med personer hvis virke har betydning for mange borgere i Holbæk Kommune. Mine gæster i Snak med Fink kan være en politiker, en erhvervsmand, en kulturpersonlighed, en foreningsmand, en kommunal chef og mange andre. I dag har Holbæk Radio inviteret en embedsmand fra Holbæk Kommune til en snak, nemlig den højst placerede chef, administrerende direktør for kommunen, Rasmus Bjerregård. Velkommen, Rasmus. Tak skal du have, Karsten. Du hedder jo faktisk Rasmus Søren Bjerregård, har jeg set. Du er 47 år, og du tiltrådte som administrerende direktør i Holbæk Kommune den 1. april i år. Og det var ikke nogen april snart. Det var helt sandfærdigt. Men hvor du egentlig født og opvokset, Rasmussen? Kan du, Rasmus, kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt.
2: Øhm, jeg er født i København, og er indfødt københavner, kan man sige. Jeg har boet på Nørrebro, Østerbro, Vandløse. Øhm, ja, øh, hele mit liv, indtil jeg var lige godt 30. Og, og derefter der flyttede familien. Vi rykkede tilpælende op og flyttede til, til Helsingør. Først en lidt ude i en landsby i, i Helsingør Kommune, som hedder Tikøb. Mm. Nogle af jer kender den sikkert på som den, man kører igennem, hvis man kører fra motorvejen og på vej mod Hornbæk, så kommer man igennem Tikøb. Mm. Og i en kuriositet, så øh, er det der næsten på benzintanken er optaget. Mm. Øh, der boede jeg faktisk, øh, sjovt nok, i sådan det gamle kommunale rådhus i Tikøb Kommune, som blev lavet om til en ejerforening efter at at kommunen efter den forrige reform ikke længere var en, var en selvstændig kommune, men mm -hmm. blev en del af Helsingør Kommune. Øh, meget naturskønt. Øh, efter nogle år der, så, så valgte vi at prioritere at flytte ind til selve Helsingør by, og der, der bor jeg i dag. Øh, transporten, transporten blev lidt, lidt lang mm -hmm. øh, ude fra Tikøb, så, så vi ville godt lidt tættere på noget by. Så. Ja, jeg bor i Helsingør i dag, men, men er som, så, som sagt født og opvokset. I København og er vel sådan egentlig på mange måder, man kan kalde en dreng fra Stenbroen. Øh, ja.
1: Når du siger en, en dreng fra Stenbroen, hvad, hvad beskæftigede dine forældre sig med øh, under din øh, opvækst? Øh, min mor hun er uddannet pædagog,
2: øh, og min, min far han er, han er handelsuddannet, men, men mine forældre blev skilt, af, da jeg var ganske lille, så, så jeg voksede op med min mor, og så... Hendes forskellige kærester gennem livet, så en del fader gennem, gennem tiden, som skal vi sige, har været skolelærer eller, eller pædagoger også. Øh, okay. så, så det er sådan min baggrund.
0: Torsters talkshow kunne på Holbæk Kun på Radio.
1: Ja, Rasmus, du har jo valgt fem musiknummer, som selvfølgelig bliver afspillet i forbindelse med øh, udsendelsen af interviewet her i dag. Kan du fortælle lidt om de enkelte numre?
2: Det kan du jo, Tror tro, jeg kan, Carsten. Jamen, øh, først og fremmest vil jeg sige, at det er ikke nogen nem opgave at skulle vælge fem favoritnumre. Jeg går forholdsvis meget op i musik, så, så det har faktisk været svært, men også sjovt. Det første nummer, jeg har valgt, det er et, et Springsteen-nummer, der hedder uh, The River. Og det skal være sådan en helt særlig udgave. Det skal være den udgave fra, fra boksen, som er, er live. Uh, der er en helt fantastisk saxofon på til sidst, uh, som, som virkelig giver det her nummer energi og, og sødme. Uh, det er et kærlighedsnummer, ungdomskærlighed, uh, som betød en del for mig, da, da jeg var ung. Øh, lidt i samme tradition har jeg et andet nummer, jeg har valgt. Det, det er et Bob Dylan-nummer, der hedder Joey. Var lang tid, 10-12 minutter, så jeg håber, du har, har tid i udsendelsen. Men det er et, øh, et nummer, der handler om en Bob Dylan's øh, historiefortælling, om en, om en konkret menneskeskab, øh, som er sådan uretfærdig, øh, og som skriger af social indignation, øh, som, øh, som svinger godt, også hvor der er en, en helt fantastisk... Øh, Baggrundssanger inde med, som, som giver nummeret øh, en fantastisk stemning. Det tredje nummer, jeg har valgt, det er et David Bowie-nummer, der hedder Ashes to Ashes, som er fra, ja, omkring 1980. Som er hans opfølging på et af hans allerførste hit 10 år tidligere, som handler om Major Tom, der kom ud i rummet. Og hvordan er det så, det gik med Major Tom 10 år efter? Det synger Bowie om i Ashes to Ashes. Og jeg har hørt nummeret rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Øh. For da jeg var 19 år, der, der rejste jeg i, i Østen rundt øh, alene i et, i et halvt års tid øh, med en Walkman og to tre til kassettebånd. Og, og på et af dem var der det her nummer her, og det har jeg hørt rigtig mange gange. Det fjerde nummer, det er Pink Floyd, Wish you are here, fra midten af 70'erne. Et lidt trist nummer, der handler om, om savn, men som også er et meget smukt nummer. Øh, og en helt fantastisk... Øh, Introduktionsguitar, sådan 12 guitar der, som han spiller på, David Gilmore. Uh, og det femte nummer, det er lidt nyere, men er ja, 10 år gammel i hvert fald. Jeff Buckley, hans person er hallelujah, et, et Leonard Cohen-nummer oprindeligt. Og Leonard Cohen er lige død, så jeg tænkte, det måtte være en passende måde at fejre ham på og vise min respekt til ham.
0: Talkshow. Kun
1: på Radio. Ja, Rasmus. Du er jo uddannet som Kansk en pol også kaldet Statskundskab på Københavns, øh, Københavns Universitet i øh, 1995. Du er gift og har to teenagebørn. Jeg ved ikke, om det er en dreng eller en pige, eller hvad det er. Det kan du fortælle om. Og I bor i Helsingør. Og øh, så kunne jeg jo som, som tidligere byrådsmedlem spørge dig om, hvornår flytter familien til Holbæk. Og øh, når jeg spørger om det, så er det fordi, jeg har faktisk siddet i sådan et ansættelsesudvalg, hvor vi har ansat kommunaldirektører og andre højt placerede chefer i kommunen, ellers beskæftigere byrådsmedlemmer, så er ikke med det. Og, og, og der var dengang, der var der sådan en, en, et ønske om, at... Øh, når en chef blev ansat i Holbæk Kommune, så så, så så vi meget gerne, som folkevalgte, at man også boede i kommunen. Men øh, det er jo ikke noget krav mere, ved jeg, hvis det nogensinde har været det. Men øh, hvad, kan du, hvad kan du sige om, om din uddannelsesmæssige baggrund og din private placering i Helsingør i forhold til Holbæk Kommune? Tak for spørgsmålet, Carsten, siger med
2: et, et lidt skævt smil. Um Jamen ja, jeg er Skin Poler, uddannet i Statskundskab fra Københavns Universitet i, i midten af 90'erne. Og hvad er det for et studie? Ja, det er jo et studie i politisk videnskab, øh, dybest set, som, øh, som gør en velegnet til, til at være ansat i den offentlige sektor. Det er jo sådan den primære målgruppe. Øh, det vil sige, at man, man blev uddannet i, hvordan er det nu lige politik fungerer, øh, med en masse hjælpeværktøjer. Økonomi, statistik, sociologi, metode i, i det hele taget. Uh, et studie, jeg var rigtig glad for, uh, så so, so, det tænker jeg tilbage på med, 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 med stor glæde. Ja, jeg bor i Helsingør. Uh, det er jo lidt langt fra Holbæk. Uh, god times tid i, i bil uh, hver vej. Uh, jeg er rigtig glad for at bo i Helsingør. Det er jo et smukt sted, en dejlig by. Uh, det er Holbæk også, uh, men uh, som du også var inde på, så var jeg, har jeg to teenagebørn. En datter på, på 18 og en, og en søn på, på 13, øh, som har deres faste base i Helsingør. Så øh, vi kommer ikke til at flytte til Holbæk, øh, lige forløb i hvert fald. Øh, når det er sagt, så vil jeg skynde mig at sige, at der er sådan set heller ikke stavnsbånd mere i, i, i Kongedet. Der er ophedet, øh, så øh, jeg har heller ikke nogen særlig forpligtelse. Og du er heller ikke den første, der har spurgt om det. Og du er heller ikke den første, der har fået svaret, at, øh, at det har ingen planer.
0: Torsdags Talkshow. Kun på Holbæk Radio.
3: Of whatever side there was When they asked him why it had to be that way well, When not those kind of men It's peace and quiet That we need Now go back
0: talkshow kun på jo. Ja
1: Rasmus du startede jo, har jeg fundet ud af som ung i dansk flygtningehjælp, så kom du i Indrigsministeriet, Finansministeriet, blev chef for velfærdspolitisk sekretariat under Indrigs- og Sundhedsministeriet. Og så forlod du centraladministrationen for at komme i kommunerne i 2004. Du bliver økonomichef i Københavns Kommune direktør i Hillerød Kommune, og endelig ender du som kommunaldirektør i Furesø Kommune, og Furesø Kommune for dem, der ikke ved det, er jo en med en Farum Kommune og Værløse Kommune. Kan du fortælle lidt om det karriereforløb, du sådan på den måde har været igennem? Jeg kan da prøve i hvert fald. Jamen, øh, som du nævner, jeg har været en del forskellige
2: steder. Øh, øh, jeg tror jeg aldrig, jeg har været et sted mere end 5-6 en, en, en år, eller det har jeg ikke det fortæller sådan lidt om, hvem jeg er som type. Det fortæller også noget om, at jeg sådan løbende er steget gennem grad, op gennem graderne øh, over tid. Den røde tråd har sådan set altid været, at, at, at for mig har det været vigtigt at beskæftige mig med noget, jeg kunne identificere mig med. Noget, der gjorde, at jeg står op om morgenen og tænker, her kan jeg gøre en forskel. Og det har på mange måder været været det bærende princip. Jeg har aldrig lavet karriereplanlægning. Jeg har aldrig siddet og tænkt, om fem år skal jeg være der, og hvad skal der til for jeg er der. Det har sådan været sådan lidt tilfældigt i virkeligheden, at det, det bare har udviklet sig sådan. Øhm. Man kan sige, at meget ligesom grundfaglighed har jo været omkring det at lave politik og, og økonomi og økonomistyring og budgetlægning, både i, i Københavns Kommune, øh, i Finansministeriet, øh. Også i hele der da jeg var direktør der, og det fyldte også meget i Furusøg og det fyldte jo også meget i Holbæk. Så på den måde er der sådan en, en vis. Ja en, ja. en stor rød tråd i, i, i det, som, som jeg beskæftiger mig med, det blik, jeg har på det.
0: Ikke? Ja. talkshow kun på Holbæk Radio.
4: geek-a-tell.
0: Show, kun på Holbæk
1: Radio. Rasmus Kommunaldirektør i Furesø Kommune og, og nu øh, administrerende direktør i Holbæk Kommune. Øhm, er de to kommuner meget forskellige? Og hvad kan man sige? Øh, hvad har de to kommuner af styrker og svagheder, sådan som du har iagttaget det? Okay. Ja, de er ret forskellige. Altså, hvis man sådan starter
2: med Furesø, det er jo en. Det er jo en kommune til København, jo, øh, som, som, som geografisk ligger, øh, ikke særligt særlig stor for det første, øh, 12 kvadratkilometer tror jeg den er, eller, eller noget af den slags. Ikke har et naturligt bycentrum, men, men to sådan, centerstrukturer, der er nogenlunde lige store, nemlig og farme. Og som sådan, geografisk ligger sådan, midt imellem, ikke rigtigt kan finde ud af, om den skal være Nordsjælland eller, eller Vestegnen. Mm. Øh, et, et byråd på, på 21, øh, og, og, og ca. 40.000 øh, indbyggere. Holbæk, Holbæk Kommune er jo meget anderledes, øh, har en anden, anden, helt anden historie. Her har du et, et ret fast defineret centrum, nemlig Holbæk By. Øh, kan man sige, en, I situationstegn, en, en rigtig by, øh, det er der jo ikke i, i, i Furesø. Øh, og, og Holbæk By er jo den naturlige opland på, eller den naturlige hovedby på, på vestjylland. Også en sammenligning af fem kommuner originalt. Øh, også nogle landkommuner. Øh, det giver jo, det giver en helt anden øh, demografi og, og infrastruktur. Øh, mange flere indbyggere. Øh, 70.000. Øh, eller godt og vel 70.000 og, og, og et større byråd. Så der er, der er mange forskelle. Øh, jeg ved ikke, styrker og svagheder, det er sådan, det synes jeg er svært at, at sætte på formel på den måde, men, men jeg, synes, altså, jeg synes, styrken ved Holbæk er jo helt klart, at man at man har en, en naturlig bydannelse med alt, hvad det indebærer af, af, af goder. Mm -hmm. øhm, jeg tror måske den største styrke i Fugersø, det er jo, det er jo sådan uddannelsesniveau i realiteten, ikke? Altså, man har, jeg mener, den, den femte bedst uddannede befolkning i Danmark, Og det giver jo noget, det, 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 det kan man godt mærke, ikke?
1: Det giver jo også et, øh, et bedre skattegrundlag. Det
2: giver både et bedre skattegrundlag, øh, det, det giver mulighed for at bedrive skole på en anden måde, det giver også meget aktive forældre på, på godt og ondt, øh, det er der sådan set også i Holbæk, men, men Furesøs, hvad skal man sige, på et, øh, på et meget velfunderet grundlag, ikke? Øh, det, 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 det må man
0: sige.
5: get thrown and she cut your hair I'm from And I've walked this floor, you know I used to live alone before I knew you And I've seen your flag on the marble arch And love is not a victory march It's a cold and it's a broken heart. hallelujah die God above All I've ever learned From love Was how to shoot somebody Who I drew you yeah. It's not a cry that you hear At night It's not somebody seen the light It's a call And it's a brush
0: Kun på Radio.
1: Rasmus, hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud for den administrerende direktør i, i Holbæk Kommune? Og jeg tror jo, at der er nogen, der, der undrer sig lidt over, hvorfor hedder du administrerende direktør i Holbæk Kommune? Hvorfor er du ikke bare kommunaldirektør, som vi altid har kaldet det?
2: Der fik du lige sådan noget, et ekstra spørgsmål ind, Carsten. Det var, det var fiffigt og elegant, men jeg skal besøge at svare på det. Jamen, hvordan ser en ud for mig? Jeg står op øh, halv seks, tager ud af døren lidt i seks, og er på arbejde ved syvtiden. Som sagt, kommer jeg for Helsingør, så jeg prøver at komme fra lidt tidligt, så jeg undgår den værste trafik rundt om København, og kan så sådan nogenlunde gøre det på en time. Så bruger jeg en time, halvanden, på at forberede mig på dagen, besvare mails, sæt ting i gang, jeg synes, der trænger til at blive sat i gang. Og så har jeg typisk derefter efter en, en hel del møder. Det kan både være internt i organisationen, det kan være direktionsmøder, det kan være møde med politikere, det kan være ude i organisationen, eller det kan være med andre kommuner eller interessenter. Jeg går typisk hjem ved en, ja, en femtiden om aftenen, noget af den stil. Så kommer jeg hjem, og så Kigger jeg på mails måske en, en times tid, eller en, en halv til en, en hel time om aftenen? Øh, det er sådan en, ja, det er en gennemsnitsdag, hvis ikke, hvis ikke der er et aftenarrangement.
1: Betyder det så, at øh, det må gå ud over noget, når du bruger meget tid i, i dit job? Er det, er det så øh, private interesser, eller er det familien, det går ud over? Hvad, hvem hvem øh, har du mest dårlig samvittighed over for, når du arbejder for meget?
2: Uh, hmm. jamen, jeg har egentlig ikke dårlig, som hvidet over at arbejde for meget, fordi jeg kan sgu godt lide det. Uh, og så skal man ikke have dårligt som vidlighed. Men, men det er der klart, der er der nogle gange, hvor, hvor batterierne kan være lidt, uh, lidt opbrugt. Uh, det er der nok mine børn og min kone, som, som har det, det største afslam nogle gange. Uh, Omvendt så er det jo også en offentlig hemmelighed i Danmark, at nogle gange kan det jo også være rart, at man ikke ser en anden alt for meget. <laughs> det skal man også holde sig for øje nogle gange. Ikke? Og så glemte jeg jo at svare dig på, hvorfor det hedder en administrerende direktør. Det, det udspringer jo af, at, at, at man har jo, med, da man lavede en stærk medspiller i kommunen, der, der har man sådan en stærk koncernbegreb. Altså det, at man ikke mere havde silotænkning, en forvaltningstradition, men skulle have en, en tværgående tænkning på, 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 på tværs af organisationer. Og det man i ønske understrege med min titel som som administratordirektør. Uh, ehm yeah. ja.
0: Torsten's Talkshow på Holbeg Radio.
4: Fodspå i sne. Træn. så vil jeg
0: talkshow kun på Holbæk Radio.
1: Ved din tiltrædes Rasmus, der udtaler du, at Holbæk Kommune er inde i en spændende udvikling og at politikerne har valgt en ambitiøs og offensiv linje. Hvad mener du egentlig med det?
2: Jeg mener, at sådan
1: eller
2: truffet mange at at der er truffet mange modige valg i Holbæk. Både sådan på det politisk visionære niveau, altså holdt væk i fællesskab, den måde at definere kommune på, og definere hvad en kommune skal være, og det at tænke kommune for, for 70.000 med de politiske implikationer og, og fællesskabsfølelser, der ligger i det og den måde at arbejde på, øh, kombineret med en, den måde vi har organiseret os på, som jo sandt for dyden er øh, nyskabende, øh, det at tænke i sammenhæng frem for øh, i, hvad kan man sige, en meget linær øh, sammenhæng. Det er nyskabende. Øh, det er modet, Det er offensivt. Det er også ret klart, synes jeg, at det er jo så også sagt siden, måske ikke lige til avisen, men, men alligevel dog, at det også er ret klart, at, at der måske ikke har været den rette balance i, i kommunen mellem, hvad skal man sige, ambitionerne og, og virkeligheden i, i form af, af de økonomiske rammevilkår, vi har. Så, så på den ene side, det det, jo gælder om nu, og som, som bliver vores store opgave nu, det er jo sådan set at få skabt balance mellem på den ene side stadig at være ambitiøs, men også tøjle ambitionerne derhen, Hvad er det, vi har ressourcer og kræfter til? Og også sætte mere fokus på nogle lidt mere klassiske dyder af at have, have styr på, på driften og, og, og have styr på vores ydelser og have styr på vores økonomi.
1: Nu sagde du, Rasmus, at i forbindelse med din, dit karriereforløb, du har beskæftiget dig meget med, med økonomi og med budgetlægning. Og, og kunne det ikke være en, ambitiøs, en ambition for dig, at, at holde kommunens økonomi uh, kom bedre i balance? Altså sådan, så man ikke hvert år stod og havde et underskud på en, et, et 100, 200, 300 millioner og skulle ud og fyre en masse mennesker osv. Hvad, hvad siger du til den... Uh, fremstilling af den økonomiske situation? Jamen, altså... Det
2: er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt det kan være en ambition, at der skal styr på økonomien i Holbæk. Det er jo et, det er et vilkår. Længere er den egentlig ikke. Og det er klart, gennemsigtighed og rettidig omhug, og det at fordelen i en gænge, hvor vi ved, hvad vi gør, og for penge til at passe, jamen det er jo alfa og omega her. Ja. Ellers øh, er der ikke råd og tid til at, at tænke så offensivt, øh, så, så det hænger sammen på den måde.
0: Ja. Talkshow. Kun på Holbæk Radio.
1: Rasmus, du har udtalt, at du glæder dig til sammen med medarbejderne i kommunen at bidrage til videreudviklingen af fællesskabet, så vi får flere borgere og virksomheder med i udviklingen af den fremtidige kommune. Hvordan går det øh, med sådan et ambitiøst mål? Jamen det går. Øh, det går derhen, tænker jeg, at. Øh
2: det kan vi aldrig komme til at sætte to streger under, så sige, nu er vi endegyldigt i mål. Det er jo, det er jo en, del af vores, en del af vores kultur, at vi skal tænke på, hvordan er det, vi får inddraget borgere, virksomheder og andre interessenter i vores opgaveløsning. Fra de helt hvad skal man sige, banale eksempler til, når vi slår græs ud på en boldbane til, til de større ting. Jeg synes, trækket i den retning er den rigtige. Man kan altid diskutere hastigheden. Øh, men, 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 men vi er på vej den vej, at vi har en stedse større kendskab af, at som kommune, der kan vi ikke løse tingene for andre, men vi skal løse det sammen med andre. Øh, og det kommer, vi, det kommer vi til at arbejde med i de næste herrens mange år, i alle mulige afskygninger. Mm. Øh, og det, det, det bliver ikke kun holdbæk. Vi har været rigtig gode til at, at definere det, og i talsætte og rammesætte. Man gør det også mange andre steder, så kalder man der andre ting, og måske en anden skala, og med et andet sprogbrug. Men, men, men selve det, at have den grunderkendelse, der er vi langt
0: fremme.
4: Jeg ville en han men og sin
0: Talkshow. Kun på Holbe
1: Radio. Ved kommunalreformen i 2007, der blev kommunerne større, i fleste af dem i hvert fald, og fik nye opgaver. Blandt andet blev der jo, da amterne blev nedlagt, amtskommunerne blev nedlagt, der blev der flyttet en lang række opgaver over fra amterne til kommunerne. Hvordan har reformen påvirket det administrative arbejde i kommunen, og har det påvirket topchefens, altså dit arbejde og ansvar i forhold til, hvad du har kendt fra, fra tidligere kommuner, der ikke havde, havde de opgaver med, som de har fået nu? Det har det uden tvivl, Karsten, men jeg har svært ved selv
2: at have personlige erfaringer ind i det, fordi jeg var i en kommune dengang under kommunalreformen, men det var Københavns Kommune, som jo både var kommune primærkommune og amtskommune. Så man kan sige, der havde man begge ting inden. Så jeg har ikke sådan set det før eller efter. Men hvis jeg skal give sådan min vurdering af det, så vil jeg sige, at der er ingen tvivl om, at kommunalreformen har, har jo betydet enormt meget for, for det, vi laver som kommuner, men også for vores arbejdspresser, og arbejdsmængde, også politikernes arbejdsmængde og arbejdspresse og kompleksitet i det hele taget. Så vi har fået markant større kommuner. Vi har været meget mere slagkraftige vi kan meget mere selv. Øhm, og det er jo både godt og skidt, øh, at man kan nogle ting mere selv. Øhm, der er heller ikke nogen tvivl om, at, øh, at vores opgave på det jeg, er blevet større, mere kompleks. Vi er også blevet mere professionelle, sådan overall med det. Man kan diskutere, om man har nået alle målene med kommunalreformen, øh, Men det man kan vel sige, der er måske faglighed rundt omkring, som ikke har nået det niveau, det, det burde. Det, det viser de seneste evalueringer af det også. Øh, til gengæld er det også svært at sidde og evaluere en kommunalreform 10 år efter og køre det sådan helt isoleret og sige, hvad var kommunalreforms øh, borget, og hvad var ikke. Altså, der har været en løbende udvikling siden med finanskriser og den slags, som jo nærmest trådte til samtidig. Ikke? Så, så, øh, så, så det, det er jo svært at vurdere isoleret, men... men, men men at vi er blevet større og mere komplekse øh, øh, virksomheder øh, med, med, med langt flere indgange også for borgerne i deres livssituationer, det, det er der jo ingen tvivl
0: om. Kun på Radio.
1: Rasmus, det er mit indtryk, at borgerne meget ofte har nogle helt præ præ præcise forventninger af, i forhold til deres politikere, altså byrådet. Når for eksempel serviceniveauet skal fastsættes, så er, har borgerne nogle helt detaljerede holdninger til, hvad der er godt og, og mindre godt. Øhm, så derfor så kunne man sige... Øhm, er der blevet flyttet nogle beslutninger øh, fra det politiske niveau øh, til det administrative niveau? Øh, sådan, så det byrådet øh, skal tage sig af, det er nogle helt overordnede, principielle øh, spørgsmål, hvorimod alt det, der er hvad skal man sige, mere hardcore og som direkte henvender sig til, til, borgernes hverdag, <tøk> til borgernes hverdag, det er i meget høj grad... Øh, i forhold til tidligere bliver besluttet administrativt, selvfølgelig med øh, den nødvendige juridiske delegation fra politiske niveau og, og, og til administrativ niveau. Men den glidning, som jeg ved, nogle øh, folkevalgte og også borgere øh, ikke er vildt begejstre for, er det noget, du øh, har, har en mening om, og er det også noget, du, du har en... Øh, en erfaring for, om, om, om det skete i de andre kommuner, du har været i, eller hvad? Det, det er jo et komplekst spørgsmål, det du stiller der, Carsten, og svaret er ikke entydigt. Man kan sige, at
2: grundpræmissen for dit spørgsmål, det er, at, at borgerne har klare holdninger til et serviceniveau, som så skal være politisk bestemt. Jeg er ikke i tvivl om, at borgerne har klare holdninger, men det er sjældent entydige holdninger. Så den præmis køber jeg ikke helt. Man kan sige... Det er jo en stående diskussion, og sådan har det altid været, vil være min opfattelse af, hvor pokker er det hegnspinde står mellem politik og administration. Øh, pendulerne svinger, de går frem og tilbage. Nogle gange ligger snittet der, andre gange ligger det der. I Holbæk har vi et snit, kan man sige, som jo også er til evig diskussion. Og hvis man skal prøve at forklare det snit, så, så noget er noget givet via lovgivningen. Der er jo sådan set områder ret mange områder i enkeltsagsbehandling, hvor politikerne skal holde snitterne væk. De må sådan set ikke rigtig blande sig og have en, en, en træf beslutninger om, om det. Det er sådan den ene side af sagen. Så er der den anden side af sagen, det er der, hvor, hvor man kan diskutere, hvor er det, hvad er det, der skal være politik, og hvad er det, der skal være administration. Vi regulerer det i noget så kedeligt, som det hedder en delegationsplan, som sådan ret nøje fastlægger, hvornår skal noget træffes beslutninger om administrativt, hvornår skal det være politisk, og hvis det er politisk, hvad er det så for politisk niveau? Er det udvalgene, er det kommunudvalget, er det byråd? Og man kan sige, det er jo en politisk diskussion fra starten af, hvor man lægger sig hen der. Og det er jo det, vi administrerer efter. Det administrationsgrundlag, eller hvis man så kalder det, det, eller delegationsplan, som er i Holbæk, det svarer skulle nogenlunde til det, jeg har set andre steder, nogle steder. Er det lidt mere på administration, og nogle steder er det lidt mere politisk? Øh, det synes jeg nogenlunde er, er det samme. Men, men så er der en dimension ekstra i dit spørgsmål. Det er jo nemlig det her med, om der over tid er sket et eller andet glid. Ja. Øh, altså har de politiske niveauer mistet magt i situationstegn over for, for, for de fagprofessionelle. Og der er der måske et eller andet træk i retning af, øh, at større kommuner måske har betydet, at de fagprofessionelle har, 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 hvad kan man sige, været inde og træffet flere beslutninger. Det skulle også gerne give mere professionelle beslutninger. Overfor det, der står jo, hvad er det for en politikerrolle, der bliver efterladt tilbage? Og, og politikere er jo, og det er ikke ment negativt, men det er jo de sidste sande amatører øh, i, 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 i kommunalpolitik. Og hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, de brænder for? Hvad er det, der gør, at de øh, tre dage om ugen stiger ud i deres bil kl. 18 om aftenen og, og, og og beskæftiger sig med lokalpolitik. Hvad er det for en rolle, de vil have? Og det kan man sige, at mit indtryk er jo, at, at det er jo forskellige arter. Nogle steder i, i Holbæk, der er masser i et byråd, som, som helst vil lægge de store linjer. Der er nogen, der gerne vil være langt nede i skinrummet, og der er nogen, der gerne vil være midt imellem på broen. Og vi skal kunne rumme det hele. Og, men, men vi skal kunne rumme det hele inden for en delegationsplan. Og det, det er jo ikke nogen nem øvelse. Og vi har også her, og det er jo heller ikke, altså det er der ikke nogen nem vi har det jævnlige diskussioner om, hvor står de stænger henne. Men jeg tænker også, at når vi tager diskussionerne og siger, at det er jo det, jeg besluttede gang af delegationsplanen, så falder der også som regel øh, øh, ro på, øh, tænker jeg. Og så tager man diskussioner om delegationsplanen. Det er jo det rigtige måde at gøre det på. Øh, tag den op og så sige, okay, har vi fundet det rigtige snit her? Kunne vi godt tænke os politisk at være mere inde på den bane og ikke den anden? Øh. Og der, det er en evig kamp. Læg en kamp. Det er en ivi, det, det, det er det ivi diskussionsarena, øh, ikke? Torsdags ja. Talkshow kun
0: på Holbæk Radio. Show. Kun på Holbæk
1: Radio. Rasmus, du du har sikkert øh, nogle planer, ønsker eller drømme for at være med til at forme udviklingen i, i Holbæk Kommune. Og, og det jeg har tænkt på, det er at det er jo et tungt apparat, øh, du sidder og skal styre som administrerende direktør. Øh, der er hele det politiske niveau med udvalg og økonomiudvalg og byrådet, og der er administrativt, en masse kollegaer, du skal øh, drøfte ting og sager med. Men, men det der kunne være lidt spændende at høre, det, det var hvis, hvis, du nu, øh, hvis du nu kunne se bort fra nogle af de her ting, og det er selvfølgelig teoretisk, fordi det kan du ikke, men man kunne godt forestille sig, at der var nogle områder i kommunen, hvor du sige til dig selv, hvad vil jeg altså gøre det og det og det, hvis det skal virke bedre, end det gør? Hvis økonomien skal rettes op og så videre, øh, uden at jeg behøver at spørge alle de her øh, kompetenter, som, øh, som jo skal spørges. Øh, har du ikke engang imellem lyst til at, 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 at sige, at det bør være sådan og sådan? Og, og sagt på en anden måde. Selvom man ikke som administrativ chef skal blande sig i politik, skal man så ikke alligevel rådgive og vejlede politikerne på en måde, som man også selv føler, at man har haft en indflydelse på den måde, de tænker ved at give dem nogle gode løsninger, som man selv har formuleret? Hvad siger du til det lidt svære spørgsmål, Rasmussen?
2: Jamen, jeg synes, det falder sådan i to tempe. Det ene er, sådan, hvad mine drømme er, når jeg lukker øjnene, og hvor du sådan dybest set har en præmis om, at der ikke var andre til stede. Det er, sådan en, det er, jo, en, det er jo en hypotetisk præmis, Karsten. Den gider jeg ikke gå ned i, fordi det er ikke virkelighed. Men den anden del af dit spørgsmål er, jamen, skal du som administrerende direktør og som øverste chef for et, for et embedsværk, skal du rådgive om og, 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 og løsninger? til det politiske niveau. Ja, selvfølgelig skal jeg det. Det er sådan set kernen i mit job. Øh, blandt andet kernen i mit job. Men, men, og det fordrer jo, at, at jeg er tæt ved nettet, hvis man nu sådan oversætter det til wall -sprog. Mm -hmm. Og det kræver at man har et politisk niveau, som godt kan lide, at man er tæt ved nettet. Det kan man heldigvis sådan set i Holbæk. Det kræver også, at jeg kan mit grundslag, når jeg er oppe øh, ved nettet. Og det kræver sådan set også, at det ikke er mig, der smadrer bolden i mål, men at jeg spiller den op til politikerne. Og det er jo der, kunsten er. Både at give dem god faglig rådgivning, men jo selvfølgelig også i respekt for, at jeg jo godt ved, hvor de politiske hegnspil står, eller finder ret hurtigt ud af det. Og det er jo i det spillerum, at min faglige rådgivning også skal, 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 skal finde sit leje. Jo, så selvfølgelig skal jeg give rådgivning, men det skal være baseret på faglighed, og ikke bare på min personlige betragtninger eller synsninger det synes det er slet ikke særlig interessant
0: Talk Talkshow kun på Holbege Radio Talkshow kun på Holbæk Radio.
1: Rasmus, hvordan tror du, at udviklingen fremover i kommunerne vil påvirke dit job som, som topchef her i kommunen i årene fremover?
2: Hmm. Ja, det er svært at svare på, men øh, jeg tror, der kommer til at ske mange forskellige ting og der sker jo noget hele tiden. Men hvis jeg sådan de ordnede ting, jamen. Der er en kamp til to, fra tue til tue med, med staten i forhold til, hvad, sådan, hvad regelbundet, hvad skal regelreguleres kontra frihedsgrader. Det, det er jo en kamp, der aldrig, der aldrig stopper. Øh, øh, der er en udvikling, der går på, jamen, øh, nogle kommuner, ikke her i Nabolaget, men er jo, om ikke så småt, så der begynder at sådan overveje, om, om de skal lave tættere samarbejder. Øh, der vil ske et træk i retning af, at kommunerne i højere og højere grad vil være fælles om opgaveløsninger øh, i den ene eller anden konstruktionsform. Det er da et åbent spørgsmål, om der eksisterer regioner om 5, 10, 15 år.
1: Øh, og hvis ikke der gør... Er det så, så kommunerne, der har overtaget regionernes arbejde, eller er det staten?
2: Pas men, men jeg har svært ved at se kommuner drive sygehus. Øh, så jeg tænker, at hvis man er der, så har du enten sådan sygehusfællesskaber, altså professionelle ledelser af sygehus, eller også har staten overtaget opgaven. Øh, det skal man da i øvrigt bare være lidt varsom med. Altså staten og drift er jo ikke sådan en cocktail, som har super gode erfaringer gennem tiden, så så ville tågene nok køre til tiden, øh, hvis de havde det. Øh, men, men, men regionerne, tja bum. det er jo ikke til at vide, hvor, hvor det lander. Men, men, men trækket i retning af, at, 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 at flere kommunale samarbejder på tværs, kryds og tværs om alt muligt, det tror jeg bliver stærkt. Og så tror jeg også, der kommer til at ske en ret stor, eller i hvert fald en, en, en forseret udvikling om, om hvad skal man sige, den politiske samarbejdsform. Vi var inde på lidt før roller. Altså Den måde at bedrive politik på og politisk ledelse på, der tror jeg, der vil ske ret mange ting. Og Der er jo ret mange kommuner, der, der er langt fremme i at gøre tingene anderledes med, med de muligheder, der ligger i at indrette sig øh, efter styrelsesloven på, på forskellige måder. Øh, der, der tror jeg, der vil ske mange ting.
4: Lyt til Holbæk Radio. Vi
0: lytter til dig.
1: Rasmus Bjergård, administrerende direktør for Holbæk Kommune, nu er der taget initiativ til en lokal radio, nemlig Holbæk Radio. Der har tidligere været en lokal radio i kommunen på initiativ af vores lokale dagblad, men øh, vi har så i den nye lokal radio en ambition om ikke bare at være en musikradio som næsten alle lokalradioer er, men også at bringe nogle nyheder, lokale nyheder og andet lokal stof så man kommer helt tæt på borgerne i Holbæk Kommune. Er der brug for en lokal radio i kommunen? Hvad synes du om det, Rasmus?
2: Hvis I spiller min musiknummer, som jeg snakker om, så er der. <laughs> Men på og set for det, jeg tænker, som sådan en gammel købstadsby og selvstændige byer, ja, det er der der. Og den er der også med til at give, hvad skal man sige, den lokale stemme et, et, et sted af udfoldelser. Og er der... Formentlig i virkeligheden også en del af Holbeck i fællesskab. Så, så det tænker jeg.
4: Lyt til Holbeck Radio.
0: Vi lytter til dig.
1: Nyt til Holbæk Radio.
0: Vi lytter til dig.
1: Vi fra Holbæk Radio vil gerne sige topchefen i Holbæk Kommune, den er administrerende direktør, Rasmus Bjergaard. tak fordi du gav dig tid til interviewet med Holbæk Radio.
0: Talk show. Kun på Holbæk Radio.